0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonel. Esto es un episodio de Libro SEC, curso básico de argumentación jurídica con Jaime Cárdenas y Miguel Carbonel. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva eh, conversación, a este diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonel. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Jaime Cárdenas, quien quien es autor de este, de este libro que se llama Curso Básico de Argumentación Jurídica, que publicamos nosotros, a ver si, si se alcanza a ver bien, aquí en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Eh, Jaime, qué gusto, qué gusto recibirte, muy bienvenido, y gracias por aceptar esta invitación para platicar de tu libro.
1: Muchas gracias, eh, doctor Carbonell, Miguel, eh, por esta invitación. Eh, es, siempre es un lujo, eh, un gran gusto eh, platicar contigo, charlar, eh, sobre temas jurídicos y sobre otros temas. Sé que ahora vamos a hablar sobre este libro eh, que tú me hiciste favor, eh, tu centro de, publica, de editar y de publicar. Eh, y agradezco mucho entonces la oportunidad de tener una charla eh, contigo y la charla que tendremos con las personas que nos eh, observan o nos vean eh, por YouTube.
0: Eh, Jaime, lo primero que quería plantarte es ¿Por qué alguien que se interese por los temas jurídicos, digamos, sea un estudiante de licenciatura, de posgrado o incluso un abogado o abogada que ejerza, se debe interesar por la argumentación jurídica? ¿Qué aporta el conocimiento de la argumentación en la práctica del derecho, Jaime? Y,
1: y, mira, es, yo me parece eh, fundamental, eh, Miguel, porque eh, la concepción que teníamos eh, hace algunos años en México y creo que en el mundo, por lo menos dentro de nuestra familia jurídica, era una concepción del derecho eh, profundamente normativista. Entonces, lo que nos enseñaban, por ejemplo, yo que soy un, fui un estudiante de licenciatura en Derecho de provincia de la Universidad Autónoma de Querétaro, era aprenderse los códigos, las leyes, eh, y en eso consistían los cursos de licenciatura. Y después, cuando entrabas a a trabajar como abogado, ya sea litigante o trabajar en una institución pública, ministerio público, en, una, en un juzgado, pues te dabas cuenta que había carencias en esa formación eh, estrictamente codiguera, normativista y apreciabas en, el, en la actividad diaria como operador jurídico, como secretario de juzgado, como secretario de, un, de una agencia del ministerio público que era muy importante entender el derecho desde una perspectiva en acción, es decir, desde eh, la visión interpretativa, desde una visión uh, argumentativa, porque en los tribunales, pues, eh, y ante las autoridades administrativas también, o hasta en el Congreso, ¿no? Los asuntos eh, se ganan o se pierden en buena medida por tu capacidad argumentativa, no solamente por el conocimiento de la norma legal, de la norma jurídica, sino por el conocimiento que tengas, por ejemplo, acerca de los precedentes eh, y tus habilidades para exponer tus pretensiones, ya sean acciones o excepciones o defensas, de una manera eh, pues coherente, contundente, bien construida argumentalmente. Entonces, eh, la argumentación es una dimensión del derecho, eh, pero también es una herramienta fundamental eh, para triunfar en la vida cotidiana. Sobre todo es una herramienta para los litigantes, ¿no? Y es una herramienta, no se diga para los jueces, que tienen que justificar eh, por obligación constitucional y convencional sus decisiones.
0: Jaime, en uno de los capítulos de tu libro, eh, haces un repaso de digamos, la relación conceptual que existe entre la interpretación por un lado y la argumentación por otro. Eh, leyendo tus, tus páginas, me acordé de esta eh, frase de Manuel Atienza, el gran especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, a quien tú, por supuesto, citas en el libro y de quien tanto hemos aprendido, cuando dice, la interpretación como lo dice también Ricardo Guastini, por cierto, la interpretación, digamos, que es un paso previo para la argumentación. Si nosotros queremos argumentar bien, tenemos que interpretar bien. Eh, explícanos esta, esta parte de tu libro, Jaime. Eh,
1: lo, lo has dicho, bueno, como siempre, de manera brillante, Miguel. Lo has dicho muy bien. Eh, la interpretación es esa etapa eh, que, en la que el operador jurídico eh, determina eh, un significado. Eh, un significado respecto a la norma al precedente eh, con lo que esté trabajando la interpretación tiene que ver con los significados y entonces este es un momento muy importante porque una norma por ejemplo una norma legal pues puede eh, tener eh, distintos significados yo siempre pongo un ejemplo eh, una anécdota de mi vida cuando comencé a, a litigar cuando era muy joven eh, un asunto que se me planteó eh, era un asunto de divorcio necesario, que en esa época existía el divorcio necesario y las causales de divorcio, y la causal era eh, adulterio. Eh, estaba la causal, no era un problema de prueba porque la causal estaba probada, pero el tema era si eh, el adulterio era eh, una causal que procedía por infidelidades en la pareja con personas del mismo sexo, que era el caso, ¿no? eh, porque había criterios, estoy hablando de finales de los años setentas, principios de los 80, en una ciudad que en esa época era muy conservadora, como Querétaro, como, es que, como era Querétaro, eh, en donde se entendía con criterios de la sala superior o de la sala de, civil del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, que es la infidelidad para considerarse adulterio tenía que ser heterosexual. Eh, si era eh, infidelidad homosexual, no se consideraba adulterio. Por supuesto, la norma del Código Civil del Estado pues decía solamente es causal de divorcio el adulterio, eh, pero había que interpretarlo. Bueno, eh, la infidelidad eh, tiene que ver la, el adulterio con la infidelidad, pero debe ser heterosexual, debe ser homosexual, ¿De qué tipo de infidelidad estamos hablando? Entonces, las normas, eh, pues como sabemos, eh, son suelen ser indeterminadas, a veces son oscuras, a veces son ambiguas, eh, o simplemente por el transcurso del tiempo, eh, ante nuevas realidades eh, culturales, históricas, científicas, tecnológicas, merecen eh, entenderse y significarse de otra manera. Eh, por eso la interpretación es ese paso previo que tú dices a la, a la argumentación. Eh, entonces en la interpretación elegimos el significado, elegimos un significado para la norma, pero de, como sabemos no basta elegir ese significado. Eh, hay una discusión también ahí muy interesante, si ese significado ya viene dado totalmente por la norma o si es el, el juez, el operador, el que atribuye el significado, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de esa discusión que es muy trascendente, eh, el, una vez elegido el significado por el juez, por el litigante, eh, eh, por la autoridad administrativa, ese significado que eligió, pues debe eh, justificarlo, porque el significado que eligió de la norma es el más adecuado, el más correcto, el más plausible, frente a otros eh, significados posibles que podía tener esa norma. Entonces, la argumentación que se, eh, consiste en un proceso de justificación sobre los significados eh, que eh, durante la interpretación realizamos. Y tienes que justificar por qué ese significado es mejor que otros.
0: Oye, me, me da la impresión, Jaime, no sé si, si estás de acuerdo o no con, con, esta, con este punto de vista, pero que la, la impresión que tengo es que en México se sobresimplifica el tema de la interpretación. Eh, pongo un ejemplo eh, el método de interpretación llamado teleológico la idea de buscar eh, digamos finalidades propósitos o objetivos implícitos en la norma que a veces en méxico eh, llevamos a cabo a través de esta referencia para mí verdaderamente incomprensible a espíritus y entonces de repente se dice el espíritu del constituyente, el espíritu del legislador, el espíritu el espíritu y me causa, me causa mucha zozobra te lo digo sinceramente, esa apelación a, a, a los espíritus, esa suerte de tarea jurídica espiritista, porque me parece un abandono de la racionalidad. Me parece que eh, ahí, por ejemplo, esta, esta referencia que haces a, 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 los, a las necesidades de justificación, pues se abandonan y simplemente caemos en una suerte de arbitrariedad eh, hermenéutica porque cada quien invoca su propio espíritu, ¿no? Y la verdad es que no se corresponde ni siquiera con un ejercicio realista, porque si tú dices el espíritu de la Constitución o del Constituyente, caramba, pues hace ciento y tantos años y además eh, había artículos que se discutieron mucho, otros que se discutieron poco, eh, las referencias que tenemos son solo parciales a partir de las crónicas del Constituyente, o sea, híjole, hay, hay un peligro ahí y esto lo, lo, me, me lo puso de manifiesto un un texto de Ricardo Guastini eh, en donde él decía, no, no, a ver, esto de citar espíritus es francamente reprobable, ¿no? Se puede hacer interpretación teleológica, ciertamente, pero esta invocación espiritista es, es algo que no, que no se sostiene. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo aprecias esta parte?
1: Sí, yo creo que hay, existe, como tú lo dices, eh, mucha superficialidad en los ejercicios, eh, primero interpretativos, en búsqueda del significado adecuado para la norma, eh, pero, y también en la argumentación. Y en este caso, esto de los espíritus, eh, de lo teleológico, de la, del método teleológico o finalista de interpretación, siempre, me, sí, ciertamente hay un abuso, eh, porque cualquier cosa pues, puede caber dentro de los sentidos o fines de un ordenamiento, de una norma, como tú conoces bien, esa, ese tema de los espíritus, de la letra y el espíritu, tiene que ver con, pues tiene una referencia bíblica, una refer, referencia teológica, eso proviene, bueno, hasta donde yo sé de San Pablo, cuando San Pablo en el Nuevo Testamento, en alguna, no sé si en, el, en, la, en los hechos de los apóstoles, o en una de sus cartas a sus, eh, a sus discípulos, dice San Pablo que la letra mata, y el espíritu vivifica.
0: Entonces, eh,
1: seguramente eh, proviene de ahí esa, esa, esa dicotomía letra y espíritu. Y sí, ciertamente hay, hay, su, eh, entiendo como tú y como dice el profesor Guastini, puede haber mucha superficialidad que raya en la arbitrariedad. Hay que decir que en este asunto, en estos temas de interpretación y de eh, argumentación y también los de aplicación que eh, generan otro tipo de problemas, eh, hay que sobre todo eh, realizar eh, el análisis, el estudio desde la racionalidad, es decir, eh, eh, con eh, eh, razones, con elementos que sean eh, pues, eh, lógicos, eh, que sean eh, consecuentes con el ordenamiento jurídico, con el sentido común, con el pro los procesos evolutivos del derecho que tú señalas. Y, y yo creo que eso de la racionalidad que tú invocas debe sumársele el otro elemento que ahora es muy importante en la teoría de la argumentación. Bueno, desde sobre todo desde Alexi eh, a, a los siguientes teóricos, que es lo que llaman razonabilidad. Es decir, no solamente debe adoptarse la decisión conforme al marco del derecho, eh, sus sentidos, en fin, empleando distintos métodos, sino además esa decisión, pues sí debe proteger ciertos valores fundamentales, pero eso también hay que justificarlo, ¿no? Si yo invoco eh, el, un fin del derecho, empleo el método teleológico, eh, el empleo de ese método teleológico debe estar bien justificado, bien razonado, para que sea consecuente con ese elemento de la razonabilidad. Por ejemplo, si tú y yo decimos que los fines del derecho constitucional pues son la garantía o el respeto y la garantía a los derechos humanos o a los derechos fundamentales y la salvaguarda de la división de poderes, pues creo que no estamos diciendo nada, ¿no? Entonces cualquiera, cualquier intérprete podría decir, ah, pues es que yo estoy haciendo esta interpretación, eh, estoy eligiendo tal significado o estoy elaborando la justificación o argumentación de esta manera para proteger derechos humanos. Entonces puede... Puede caber cualquier este sentido, cualquier alcance de la norma, eh, porque eh, los fines suelen ser también, son indeterminados, son más vagos aún eh, que las reglas eh, jurídicas. ¿no? En esta distinción que siempre hay que hacer, no sé qué opines tú entre reglas, principios y valores. La, la, el método finalista tiene que ver sobre todo con la interpretación axiológica o los valores del derecho.
0: Sin duda. Este, este tema te lo, te lo quería plantear más adelante, el, la distinción entre reglas y principios, porque creo que tampoco está bien aterrizada en el debate jurídico mexicano. Pero déjame plantearte antes esto. Acabas de mencionar algo que, que, que es muy relevante, el tema de la lógica. Y eh, acaba de publicar la editorial Trota en España, uh, esta, este libro de El Churrón y Bulíguin, que marcó un antes y un después en los años 70 y, y posteriormente la teoría jurídica. Normative Systems, que en español se llama Análisis Lógico y Derecho. Había una edición del Centro de Estudios Constitucionales, ¿te acuerdas? Sí, que yo es. creo que era la que teníamos todos, ¿verdad? De mm. 1991. Acaba de aparecer una, una edición de, eh, de Trota. Eh, ahí viene una primera referencia. Y la segunda es esta obra de Luigi Ferrajoli que se llama Principia Juris, que intenta ser como una eh, especie de formalización lógica de, de, de la comprensión del derecho en ese famoso tomo 3 con las formulitas lógicas, etc. Te quiero preguntar, Jaime, tanto por cuanto hace las aportaciones del Churrón y Buligin como, por ejemplo, en, en Principia Juris de ferrayoli ¿será que necesitamos ese alcance de la lógica en el derecho? ¿Será que el derecho como experiencia práctica, como ciencia aplicada, eh, se puede formalizar a ese grado? ¿O porque, caramba, no es, no, es, no es fácil. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba terminando de escribir Principia Yuris Ferragoli, en algún evento que coincidimos, me dijo, oye, ¿te puedo enviar algunas fórmulas para que revises? Si está? Yo dije, pues la verdad es que pues, no serviría de nada, no, no tengo ni idea, no, no sé cómo, ni, ni cómo se construye, ni cómo rebatir esto, o sea... ¿Necesitamos tanta lógica, Jaime, o, o, o un poquito de lógica y con eso tenemos suficiente para efectos argumentativos?
1: Te, te, voy a contestar, te voy a contestar de una manera vaga. Sí, yo creo que se necesita la lógica. Eh, y ojalá que tuviésemos los eh, juristas, los profesores, eh, los operadores, los jueces, los litigantes, las autoridades administrativas, eh, mayor eh, formación en lógica. Porque desde luego... En tant, eh, sobre todo la argumentación está vinculada a, a la lógica eh, el tema es cuál cuál lógica ¿no? esa lógica eh, por ejemplo de eh, de Ferrajoli no eh, ahí yo yo veo que se trata también eh, de propuestas muy de su tiempo eh, hay que entender que eh, personas como Ferrajoli o Churrón y Buligin, los grandes teóricos argentinos, fueron influidos eh, profundamente por la filosofía analítica, por la filosofía del lenguaje. Y por supuesto, en esa corriente filosófica y teórica del derecho, que fue tan, eh, tuvo tanta influencia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, eh, pues la lógica era un componente, y está bueno, desde luego por la obra de Kelsen, ¿no? Era una, una obra, este, un elemento fundamental para concebir, para estudiar el derecho. Entonces, creo que sí, la lógica es importante. Lo digo, la pregunta también, la segunda pregunta, pregunta o cuestionamiento o reflexiones, ¿Qué tipo de lógica? Como sabemos, hay distintos tipos de lógica. En el derecho, por ejemplo, García Máines en México, en su época, eh, propuso la lógica, trajo, adaptó la lógica deóntica la lógica de las normas a partir de los, de factores deónticos como obligar, prohibir, permitir, facultar, elaboró eh, una, o hizo, o trajo, o popularizó en México eh, algunos aspectos de la lógica deóntica. Eh, hay otros, como sabemos, está la lógica formal tradicional basada en el silogismo que desde luego yo creo que los tribunales en los casos fáciles, esto de los casos fáciles y difíciles, emplean en los casos fáciles, se suele emplear mucho la lógica formal, la inferencia deductiva y está lo que llama Atienza o, eh, lógica material, es decir, la retórica, la tópica, que son, también son muy importantes en la argumentación. ¿Quién sabe qué diga ferrayoli de, de esa importancia, por ejemplo, que le concede Atienza a la retórica frente a los esquemas sistematizados de lógica que propone ferrayoli o que seguramente también, eh, en esta obra que tú señalas, de Alchurrón y Bullying, se desarrolla. Y hay lo que eh, Alexi llama eh, lógica pragmática, es decir, la lógica discursiva, la lógica que empleamos en los procesos discursivos, argumentativos, cuando varias personas, pues, eh, argumentamos en torno a un tópico, a un tema, ¿no? entonces este sí yo creo que la lógica es muy importante yo yo diría que no al extremo eh, de Ferrayol sin embargo este hay que estar abiertos a todo no tú eres una mente abierta tú estás abierto a todo ya, eh, y muchos de nuestros eh, eh, escuchas y, y videntes también son abiertos a abiertos a todos y yo creo que vale la pena eh, debatir y conocer esos trabajos de la de lógica jurídica y de lógica en general porque la lógica tiene eh, es una función importante que, que jugar en la interpretación, en la argumentación, en la aplicación del derecho.
0: Oye, mencionaste el, el silogismo deductivo, esta eh, creación, bueno, por lo menos sistematización que viene de Aristóteles y que luego ha tenido grandes desarrollos en, 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 el, en diversos ámbitos. Y te quiero eh, aquí sí proponer eh, que le entremos a este tema, la diferencia entre eh, reglas y principios, porque como sabemos, en el tema de las reglas, el silogismo deductivo es muy importante, esta construcción de premisa mayor, premisa menor, conclusión lógico necesaria, a través de la figura de la subsunción. Mm -hmm. Creo que quien lo ha explicado muy bien es, eh, entre otros, por supuesto, Luis Prieto Sánchez, ¿no? en, en, en varias de sus obras, cómo la subsunción caracteriza, bueno, y Alexi, evidentemente, cómo la subsunción caracteriza la aplicación de reglas y los principios, bueno, requieren de otras técnicas argumentativas. Pero esta, esta, partamos de esta distinción, Jaime, eh, haznos un comentario. ¿Por qué tomar en cuenta eh, una visión compleja del, eh, del concepto de norma jurídica, quizás superando un poco visiones del positivismo clásico, digamos, visiones kelsenianas, etcétera, que agrupaban como, como si hubiera un tipo de norma jurídica, que yo creo que es lo que nos enseñaron a la mayor parte de nosotros en la licenciatura. O sea, partíamos del estudio del derecho como si hubiera un tipo de norma jurídica. Cuando viene toda la renovación de la teoría del derecho a partir de los años 60 con los libros de Hart, eh, en los años 70 con la aportación de Dworkin, las aportaciones de Alexi de los 80, ya nos damos cuenta de que esto no, no es así, sino que hay principios hay normas hay hay principios hay reglas etcétera y nuestro concepto de norma se vuelve más complejo y esto se proyecta a la argumentación se proyecta a la decisión judicial a la forma en la que construimos argumentos en fin un comentario sobre esto Jaime reglas y principios
1: sí mira este como tú dices hasta
0: antes de Dworkin eh,
1: eh, o, o diría alguien en España por ejemplo el fallecido eh, constituyente español que fue mi profesor Gregorio Pérez Barba, Gregorio te diría, bueno, Yeser, aquel jurista alemán que también en los años 60 habló, a finales de los 60 habló de los principios y hay una diferencia eh, radical entre una regla y un principio. Eh, desde luego el material normativo, como le llaman a Tienza y Ruiz Manero, pues está conformado por distintos tipos de normas. Y como tú bien dices, este, en las teorías positivistas clásicas, y les llamamos así, por ejemplo, Kelsen, pues hablaba de tres tipos de reglas o de normas primarias, secundarias, terciarias. Si te acuerdas de Hart reglas primarias, secundarias. La regla este, tiene como característica o diferenciadora respecto a los principios. Bueno, hay muchas diferencias. ¿No? En, en la clase, por ejemplo, yo expongo esas diferencias que eh, propone Dworkin ¿no? y que muy bien desarrolla Zagrebelsky en el Derecho Dúctil, en el capítulo 6 de su obra, El Derecho Dúctil. Podemos decir que una regla tiene los tres elementos eh, que eh, había señalado Kelsen. Es decir, el, el antecedente de la norma, la cópula de ser y la consecuencia jurídica o sanción. Entonces, una regla tiene esa estructura morfológica: es, tiene un antecedente, tiene una cópula de deber ser y tiene una consecuencia jurídica. Eh, el principio eh, es una norma jurídica que carece de antecedente y de consecuencia jurídica. El principio es un deber ser jurídico, un deber ser jurídico positivado, ¿no? Eh, eh, podemos decirlo así. Desde luego hay otras diferencias. Dworkin decía que una regla es de todo o nada, porque se puede, se aplica o no se aplica. En cambio, el principio, como lo ha explicado muy bien Robert Alexi, es una norma de cumplimiento progresivo. Por ejemplo, pues algún principio que recoja algún derecho fundamental, pensemos en el derecho a la educación, pues se va progresivamente, como dice ahora. Nuestra constitución en el artículo primero, progresivamente se va cumpliendo, se va desarrollando, se va satisfaciendo ese principio jurídico relacionado con la educación, con la vivienda o con tantos derechos eh, fundamentales o con la, los principios democráticos, en fin, con la misma democracia o la división de poderes o el federalismo o la autonomía municipal. Entonces, eh, eh, sí, el principio es una norma jurídica. Eh, que tiene una mayor indeterminación que las reglas eh, la regla desde luego eh, puede presentar problemas de interpretación también pero podemos decir que la, los problemas de interpretación que se suscitan en el análisis de una regla están más acotados no sé, podemos discutir por ejemplo en una regla, la regla que eh, tipifica por ejemplo el homicidio, ¿no? cuando dice el código penal o los códigos penales que eh, comete o realiza delito de homicidio, el que priva de la vida a otra persona y bueno, señala otros elementos y señala además que se le debe aplicar una sanción al homicida, dependiendo si es eh, imprudencial o es doloso, en fin, o calificado, en fin, establece las consecuencias. Entonces puede presentar eh, eh, algún problema de interpretación en esa regla. Eh, eh, es decir, puedes discutir, por ejemplo, si eh, como en el derecho penal se discute si una conducta típica es, es culposa o es dolosa o se comete un delito por, eh, ¿Cómo se llama? Comisión por omisión. En fin, se pueden discutir eh, y puede haber problemas interpretativos respecto a un tipo. Que, eh, el, los tipos penales generalmente están entendidos o concebidos o deben estar así concebidos desde una, desde una regla. Es decir, hay, hay plenitud, hay completitud en la regla. Están todos los elementos y te repito, puede, puede existir de todas maneras algún problema in, interpretativo. Pero en los principios, desde luego, eh, como son un deber ser, sin antecedentes, sin consecuencia jurídica, el nivel de, de indeterminación eh, es mucho mayor, ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, eh, la libertad de expresión, eh, pues la libertad de expresión, si la eh, entendiéramos significativamente eh, con una visión de, del siglo XIX, por ejemplo, de los constituyentes del 57, pues la libertad de expresión en aquellos años estaba relacionada con la prohibición de la censura, eh, con la no persecución a los periodistas o a las personas que ejercían eh, eh, o materializaban su pensamiento, su ideología abiertamente. Pero hoy en día, si eh, queremos entender significativamente la libertad de expresión, seguramente tendríamos otro tipo de debates, ¿no? Eh, por ejemplo, el debate este que propuso en su momento... Eh, eh, que han propuesto en su momento algunos autores como Garzón Valdés, eh, la libertad de expresión, por ejemplo, en la vida íntima, en la vida privada o en la vida pública, la libertad de expresión que tiene un gobernado o la libertad de expresión que tiene eh, un gobernante, o podemos hablar de la libertad de expresión, por ejemplo, del presidente de la Suprema Corte, o la libertad de expresión que nosotros tenemos. Entonces, este, creo que este, eh, la indeterminación eh, de ese tipo de principios, eh, de ese tipo de normas, eh, que llamadas principios, es mucho mayor. Y las dificultades interpretativas eh, son mayores. También las dificultades argumentativas. Porque siempre, generalmente los principios, voy a decir algo polémico, puede haber concepciones ideológicas, ideología jurídica, ¿no? Eh, eh, algunos dicen, este principio debe llegar hasta aquí, no hay que extenderlo tanto. Eh, eh, a otros pueden decir, este principio hay que extenderlo, darle un mayor alcance, debe llegar hasta acá. Entonces tenemos ese tipo de debates eh, interpretativos, significativos y también argumentativos eh, sobre los principios. Entonces yo diría que son muchas las diferencias entre reglas y principios, pero colocaría como muy importantes la indeterminación que existe en los principios, que es menor esa indeterminación significativa en la regla. Eh, la otra diferencia, eh, lo que se había señalado Dworkin, sobre que la regla se cumple o no se cumple y en cambio el principio se va desarrollando, se va cumpliendo eh, progresivamente. Eh, y la diferencia estructural o morfológica que te mencioné, eh, de que la regla tiene tres elementos, el antecedente, la cópula, deber ser la consecuencia, y el principio solamente contiene un elemento, que es el deber ser jurídico positivado. Correcto. Y esto tiene, como dijiste, perdón, brevemente, tiene un impacto, como dices, en la interpretación. Evidentemente, una norma eh, cerrada, como es la regla, una norma cerrada, como es la regla, pues es eh, eh, más fácil de interpretar. Eh, puedes elaborar silogismos empleando la subsunción, como Guastini y otros autores magistralmente lo han explicado. En cambio, el principio te, eh, te te lleva a otros métodos interpretativos. El principio, por ejemplo, tienes que utilizar el llamado método o principio de proporcionalidad, la ponderación, eh, métodos como el del contenido esencial de los derechos. Eh, tienes que incorporar más elementos o variables de razonabilidad en la interpretación y argumentación de principios. Entonces, sí, no es lo mismo interpretar una regla que interpretar un principio, Miguel.
0: Ahí está. Eh, otro, otro tema que abordas en tu libro, Curso Básico de Argumentación Jurídica, Jaime, es el tema de las falacias. Le dedicas un capítulo, un capítulo entero a las falacias como ejemplo de la mala argumentación o de la pseudo-argumentación o de, la, eh, de, digamos, de las técnicas eh, incluso hasta poco éticas de la, de la argumentación. Y cuando eh, releía esta, esta parte de tu libro, eh, pues me acordé efectivamente de los políticos mexicanos, de los políticos mexicanos que incurren en tantas falacias. Por, y, y acabas de mencionar algo que, que, que quizá valga la pena eh, traer a colación como ejemplo de una falacia cuando un gobernante dice es que yo como gobernante en mi carácter de gobernante tengo libertad de expresión bueno, usted tiene libertad de expresión como persona, todos lo tenemos desde luego, pero que yo sepa los titulares de cargos públicos eh, no tienen en cuanto tales derechos humanos, al contrario son obligados por los derechos humanos pero me parece que también ahí estamos incurriendo en una suerte de falacia de grandes proporciones. Eh, hay muchas falacias en el discurso político mexicano, Jaime.
1: Sí, hay muchas falacias eh, en general en el en el lenguaje, en el razonamiento eh, cotidiano de las personas. Eh, en, en la política, desde luego, muchas. Se incurre en muchas eh, falacias. Hay falacias eh, muy recurrentes, ¿no? Eh, eh, por, en el ámbito político, por ejemplo, la falacia al populum, ¿no? Cuando el gobernante dice esta decisión, esta resolución se adopta porque el pueblo lo quiere. ¿no? Entonces, si ese gobernante no acompaña a, a su decisión, pues argumentos, eh, razones, pruebas que justifiquen la adopción de la decisión y solamente dice, pues es que esto es lo que el pueblo quiere, está incurriendo en la falacia ad populum. Eh, hay otras falacias también muy frecuentes en la vida pública, en la vida política, como la famosa falacia adverecundia, ¿no? Este, la que tiene que ver con la autoridad, ¿no? Esta, esta falacia es una falacia donde se abusa del de argumento de autoridad y se dice, bueno, esto será, se realizará así, se, se construirá este estadio, este ferrocarril, porque yo soy la autoridad, ¿no? Esa es la falacia ad Oye, estos
0: ejemplos son muy actuales, Jaime.
1: Sí, <risa> eso, es, eso es, lo que, es lo que tengo en la mente.
0: Te, faltó, que... ¿Te faltó mencionar un aeropuerto.
1: Un aeropuerto, Sí, eh, algún tren, en fin, ¿no? Este, eh, eh, hay otras falacias, bueno, las falacias también habituales en la política, en donde se abusa eh, de la fuerza, la falacia llamada ad vaculum. En donde se, se adopta una decisión o se sostiene un argumento, un pseudo, -argu un pseudo argumento diciendo que eso es correcto porque pues, tú tienes los elementos de poder o de fuerza que permiten el cumplimiento o la realización de ese argumento. Entonces, sí, hay una gran cantidad de falacias en ese capítulo eh, del libro que, que el Centro Carbonell hizo favor de publicar se hacen distintas clasificaciones que son muy interesantes. Eh, por ejemplo, tomo en cuenta la famosa clasificación de Atienza, que distingue, que distingue entre falacias lógicas, eh, materiales o retóricas y pragmáticas. Esto que toma Atienza a su vez de eh, Alexi. Está una clasificación muy interesante que a mí me gusta mucho eh, exponer en mi curso de argumentación, en mis cursos de argumentación, ¿Qué es la clasificación que hizo Stephen Toulmin? Eh, como te recordarás, Toulmin es un, un teórico de la argumentación analítico que se, eh, que estudia los elementos de todo argumento y él dice que son eh, cuatro principales y dos adicionales. No, no lo, no voy a cansar con la, con la enumeración de los elementos, pero decir que es la pretensión, las razones, la garantía. El respaldo, el cualificador modal y la condición de refutación. Entonces, tomando en cuenta su, su teoría, Tulmin después hace una clasificación de falacias y dice hay falacias eh, por falta de razones. Eh, por ejemplo, la petición de principio. Cuando tú dices tengo derecho a esto. ¿Por qué? Pues porque tengo derecho y no acompañas a tu pretensión ninguna prueba, eh, ningún hecho. Estás incurriendo en la falacia de petición de principio. También otra falacia es el círculo vicioso, ¿no? El círculo vicioso vincula distintas peticiones de principio, ¿no? ¿Por qué tengo derecho a que me pagues mil pesos? ¿Por qué? Pues porque tengo frío. ¿Y por qué tienes frío? Porque me debes este, eh, eh, mil pesos o mil millones de pesos. En fin, luego hay falacias por falta, eh, por razones defectuosas, es decir, expones, eh, das razones, pero las razones son eh, insuficientes, son inadecuadas. Por ejemplo, las generalizaciones apresuradas. Cuando con pocos ejemplos o con eh, ejemplos atípicos, generalizas, es, es un tipo de falacia eh, por razón defectuosa. Después están las falacias por razones irrelevantes, que son muy comunes, son muchas. La falacia que ya mencionamos, ad baculum, ad verecundiam ad homine, cuando descalificas a la persona y no el argumento. Eh, la falacia misericordia, cuando apelas a la piedad. Eh, luego están las falacias, eh, dice Tulmin, que tienen que ver con la garantía. Eh, por ejemplo, la falacia de, de la falsa analogía cuando construyes mal una analogía eh, o la falacia de la falsa causa, dice eh, este fenómeno eh, tiene como causa tal cosa y la causa de ese fenómeno es otro. Eh, y después están, dice Tulmi, las falacias relacionadas con las ambigüedades, como la falacia del acento, el equívoco, la anfibología, eh, etc. Entonces, sí, el tema de las falacias es muy importante. Hay que decir que, como dice, por ejemplo, Javier Muguerza, o decía, porque ya falleció el famoso filósofo español, o como dice ahora Luis Vega, eh, hay falacias que se cometen con, con mala intención, con dolo. A esas se les llama o les llaman algunos sofismas, y hay otras falacias en las que incurrimos eh, simplemente por, eh, un, un mal, por, por impericia, por no tener habilidades argumentativas por incapacidad, por error. Entonces puede haber falacias de buena y de mala fe. A las de mala fe les llamamos sofismas.
0: Oye, Jaime, fíjate que en el, en el tema de las eh, falacias, eh, leyendo este capítulo de tu libro y también eh, ahora qué bueno que citaste a Luis Vega Reñón, que tiene también sí. publicado en, en, en Trota este libro tan útil de la fauna de las falacias, ¿verdad? Que sí, tiene sí. como anexos pues, los, las principales aportaciones, las principales, eh, los principales debates desde aquellas aportaciones del siglo XIX de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill y, y todo lo del siglo XX, en fin. Pero y, y, en, en este tema de las falacias y te quiero plantear lo siguiente, o, o derivado, mejor dicho, de este tema. Pero no, no, no es este tema, pero es algo que, que va de la mano. Me da la impresión también que en el desarrollo teórico de los temas argumentativos existe una visión eh, que está muy clara en Robert Alexi, derivado de los postulados de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, de decirle a, los argumenti a quienes participan en un proceso argumentativo, pórtense bien, tengan buena fe respecto a sus interlocutores, no cometan falacias, eh, digamos argumenten eh, con base en la lógica y todo. Y siento que este discurso formal de las teorías de la argumentación es completamente inútil para un postulante, para un abogado que tiene que ganar un caso, que tiene que defender los intereses de su cliente y que pues si le dices pórtate bien, pues casi casi es, pienso en un defensor penal. Oye, pues yo ya sé que sí lo hizo mi cliente, ¿verdad? Pues lo, en, en, en la teoría de Alexis sería pues ve y di que, que sí lo hizo, ¿verdad? O sea, siento que hay una desconexión ahí muy fuerte entre, entre lo, los requerimientos prácticos de los dos postulantes y la teoría argumentativa. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Jaime? Sí,
1: sí, sí tienes tu razón. Eh, tienes tu razón. Eh, creo que, por ejemplo, lo que hay que distinguir son como ámbitos de la argumentación. Eh, esta idea de no incurrir en falacias, de evitarlas, de generar eh, procedimientos argumentativos con libertad, eh, con simetría, sin manipulación, sin, enga sin engaño, sin dolo, pues es una idea que proviene, como tú explicas muy bien, de Habermas, de Alexi y de toda esta última corriente de la argumentación jurídica. Tal vez eso se le pueda pedir al juez, ¿no? Claro, exacto. Al juez se le puede pedir eso, a la autoridad, en fin se le debe pedir que actúe así como nos eh, pide Alexi y nos pide Habermas, eh, pero a un litigante cuyo ámbito de argumentación o, o, o el empleo del el uso de la argumentación que realiza, pues es para ganar el caso, para ganar el juicio, tal vez eh, eh, no podríamos o no deberíamos pedirle, habría que discutirlo al menos, que se comportara como el juez Hércules, como un juez eh, imparcial, porque su, su, su finalidad o el objeto de su argumentación no es lograr la, la imparcialidad, sino ganar el litigio, ganar el asunto que se le ha eh, planteado. Eh, la, la argumentación del litigante es una argumentación estratégica. Creo que sí, que la teoría de la argumentación ha descuidado eh, ámbitos de la argumentación como el, la del litigante, eh, que son distintas esos ámbitos esas condiciones o características de la argumentación a la argumentación que debe desarrollar un juez no tal vez eh, una de las críticas por ejemplo que hace atienza a la, a la argumentación a la a las teorías de la argumentación es que son teorías de la argumentación construidas desde la actividad para la actividad judicial ¿no? y entonces poco se eh, eh, se ha elaborado eh, teóricamente sobre otros ámbitos de argumentación, como la argumentación legislativa, eh, como la argumentación de la administración pública, eh, como la argumentación de los profesores eh, de derecho eh, y en particular la argumentación que realizan eh, los litigantes, que, es, que no puede, que no puede trasladarse o, eh, los estándares o los elementos no pueden eh, copiarse o aplicarse mecánicamente a esa argumentación estratégica que realiza un litigante. Coincido, coincido con tu crítica, con tu observación.
0: Oye, pues ahí, ahí, Jaime, tenemos una tarea pendiente. A ver si te animas a escribir un libro sobre argumentación estratégica para uso de... De litigantes, porque, y porque fíjate, Atienza es cierto, en el curso de argumentación jurídica que tiene la editorial Trota, lo, lo manifiesta, así como lo acabas de apuntar, pero él que tanto ha trabajado, que tanto ha expuesto, que tiene una escuela enorme con muchos discípulos y tiene una obra proteica, pues no lo ha desarrollado, o sea... Sí, está la crítica de, oigan, pero pongamos más atención a esto. No centremos toda la teoría de la argumentación en el modelo del juez, en el modelo de la decisión judicial, porque hay eh, temas de argumentación jurídica que caen fuera, como la argumentación doctrinal, la argumentación legislativa, la argumentación de los órganos administrativos o de los órganos autónomos. Uh -huh. Sí, pero, pero no lo desarrolla y, y, y se echa en falta esto, se echa en falta en la práctica cómo usar más argumentación estratégica y no caer en esto. Porque yo muchas veces, eh, y, y sobre todo gracias a tus enseñanzas, cuando me empecé a asomar hace muchos años a la teoría de la argumentación jurídica de Alexi, al libro, eh, pues yo, yo decía, bueno, esto es, esto, es, esto es maravilloso, digamos, como producto intelectual es una genialidad absoluta. ¿Cuánto de lo que está en teoría la argumentación jurídica Robert Alexi le sirve a un abogado postulante mexicano? Muy poco, muy poco. Hace, hace falta eso. En fin, ahí, tenemos... ahí yo creo
1: que, que la fuente de inspiración tiene razón. Tendríamos ahí dos fuentes de inspiración. Esta es una obra que podrían, podríamos realizarla, Miguel, eh, con la colaboración de litigantes. Esa sería una fuente eh, para bueno un litigante que está todos los días en los tribunales y, y observar eh, realmente cómo argumenta, cuáles son sus estrategias, sus métodos, eh, los argumentos que utiliza. Y, y otra fuente de inspiración, esto creo que sí lo han hecho, eh, sobre todo en el derecho anglosajón, eh, principalmente los norteamericanos. Eh, habría que abrevar de ellos, habría que abrevar de profesores y de juristas norteamericanos. Que sí han desarrollado más eh, el, lo relacionado con la argumentación estratégica de un litigante.
0: Eh, ahí, ahí, sí, fíjate que sí, es verdad, ahí en, en Estados Unidos sí hay muchos eh, libros de estas técnicas, ¿no? Las trial techniques, ¿no? Sí, sí, las, las técnicas de juicio eh, que, que son extraordinarios, esos libros. La verdad es que son muy inspiradoras porque te enseñan hasta cómo formular un interrogatorio, cómo plantear un contrainterrogatorio cómo cuestionar a un perito, por ejemplo, en una audiencia, eh, son enormemente prácticos como pues, derivado del carácter pragmático de la, del ejercicio intelectual norteamericano.
1: Jaime, sí, para acercar...
0: Creo... Sí, sí perdón. perdón. No, no, no Creo la... que
1: tendríamos que estudiar más eso. Sí. Más eso, desde luego, y eh, conforme a las bases de nuestra cultura jurídica, eh, traerlo y exponerlo. ¿no? Eh, por, podemos hacer eso, Miguel, si me invitas, podemos hacerlo ya sea con los alumnos del Centro carbonel que litigan y tomando eh, toda esta rica experiencia norteamericana, podríamos pensar en una obra práctica útil a los litigantes, para los litigantes de nuestro país.
0: Pues ya nos llevamos tarea. Para, para acercarnos a la última parte de esta conversación, en el último capítulo de tu libro, Curso Básico de Argumentación Jurídica, tratas de la prueba de los hechos. Y esto es algo extraordinariamente importante que empata justo con estas preocupaciones prácticas y aplicativas, porque nos pone frente al gran tema que, no sé si estés de acuerdo, pero a nivel de licenciatura me parece que no está bien explicado en México, del razonamiento probatorio. Eh, parecería que hay un énfasis muy importante en la argumentación jurídica desde el punto de vista normativo, es decir, cómo argumentar con normas, pero hay un hay un énfasis muchísimo menor en cómo argumentar sobre los hechos eh, y, y todo el tema del razonamiento probatorio, etcétera. En este cuarto capítulo, en el último capítulo de tu libro, tú lo, lo explicas y te pido también un, un comentario sobre ese gran tema.
1: Sí, efectivamente, eh, Miguel, así como advertimos eh, que hay una eh, preferencia en la argumentación jurídica por, la argument por las teorías de la argumentación jurídica por la argumentación judicial, eh, en materia de argumentación respecto a las normas y los hechos y las pruebas, eh, el énfasis está colocado en las teorías de la argumentación, fundamentalmente en las normas, como si, so, como si exclusivamente los operadores argumentaran sobre normas o respecto a normas. Los operadores, como tú bien dices, eh, en, en, en los tribunales, ante las autoridades, argumentan mucho, mucho en materia de hechos y pruebas. En fin, los que hemos tenido en algún momento de nuestro vida, de nuestra vida, por ejemplo, te voy a hablar otra vez de mi vida, de trabajar eh, en un juzgado de primera instancia. Tú te das cuenta en los juzgados de primera instancia o en las agencias del Ministerio Público, donde yo trabajé algunos años de joven, eh, te das cuenta que ahí la argumentación fundamental en la primera instancia, es eh, en materia de hechos y pruebas. Ya en la apelación, donde se resuelven sobre todo cuestiones de derecho, ¿no? hasta así dicen los, algunas leyes procesales, eh, pues ya este, no hay tanta argumentación sobre hechos y pruebas. Pero en la primera instancia judicial, la argumentación preponderante, eh, efectiva, es la argumentación sobre hechos y pruebas. Y sobre esto también hay un descuido eh, muy importante en la teoría de la argumentación. Entonces, lo que hago en ese capítulo cuarto, eh, Miguel, es, como tú sabes, eh, recuperar eh, los planteamientos de Miquel Tarufo, de Laudan, eh, de la profesora Gascón, española, eh, de pues, algunos del profesor eh, Jordi eh, Ferrer Beltrán, de la Escuela de Girona, de Gerona. Eh, tomo esos, tomo en cuenta esos eh, planteamientos, pues para eh, eh, simplemente traer a la, a la discusión, a la reflexión, eh, temas muy importantes en la, eh, en la argumentación sobre hechos y pruebas. Eh, esto ocurre, yo recuerdo mucho cuando era muy joven, cuando fui proyectista, por ejemplo, en un juzgado civil, recuerdo mucho que no había, no, no, no se requería tanto porque aunque en México siempre ha existido el llamado sistema mixto de valoración de pruebas, es decir, pruebas tasadas y pruebas que decía o dicen de, de, de los códigos de libre apreciación, entonces en las pruebas tasadas, por ejemplo, te decía el código documental pública, bueno, tiene valor probatorio pleno, eh, mecánicamente, sin ninguna argumentación, se le daban a las documentales públicas, eh, se le daba a la documental pública eh, un valor probatorio pleno, pero creo que esto eh, pues se ha modificado eh, con eh, las reformas en materia procesal, civil, administrativa, penal, constitucional, y entonces ya no se puede, eh, de hecho se, los sistemas procesales se están apartando de la prueba tasada, ¿no? Y están yendo más hacia la libertad del juez, a, a los métodos de libertad del juez, para que el juez valore Claro, argumente, justifique eh, eh, el, eh, el papel o el rango, eh, la función que le va a dar a una prueba en, en un proceso. Entonces, sí es un tema muy importante. Ese es uno, ¿No? El de la valoración de la prueba. Otro tema también muy importante, por ejemplo, en materia penal o en otras materias, en la materia familiar, por ejemplo, es el llamado eh, estándar de prueba, ¿No? ¿Cuánto material probatorio necesitas? para tener probados los hechos o la responsabilidad de una persona. Eh, eh, pues es evidente que en materia penal los estándares de prueba, la exigencia probatoria, a eso nos referimos con estándares de prueba, son mayores que en la materia civil. Y luego hay otras discusiones que seguramente son apasionantes o serán muy apasionantes para una mente como la tuya, como el tema de la verdad material. Eh, en materia penal y el, el famoso equilibrio procesal, ¿no? Porque ya ves que, por ejemplo, con el, el nuevo sistema acusatorio, al menos como yo lo he entendido, pero tú eres el experto, eh, ya cuando estamos en el juicio, ya cuando estamos en el juicio oral, el juez carece de poderes probatorios, ¿no? Eh, solamente, pues, eh, resuelve o dirime cuestiones eh, que han, respecto a la prueba, sobre el ofrecimiento eh, de las pruebas que han hecho las partes, pero no tiene poderes probatorios ¿no? y, y hay sin embargo posturas como tú lo sabes de Tarufo o, o de Jordi Ferrer que sostienen que una finalidad en materia de pruebas es lograr esa verdad material, que el juez no se conforme con la verdad eh, procesal, eh, sino que debe buscar esa verdad material. Y para ello debe tener amplios poderes probatorios de oficio, que no debemos confundir esta institución del poder probatorio de oficio con las llamadas medidas para mejor proveer que existen en el derecho procesal civil. Entonces son, son muchos temas, la verdad, estos en materia de prueba que son fascinantes, que, que, que debemos también más en México, creo que se requiere más estudios sobre el tema. Aquí reconozco mucho la labor que en nuestro país ha realizado nuestro colega eh, Cruz Parcero, ¿no? Muy importante y también nuestro colega del Instituto, el doctor Enrique Cáceres, eh, a un nivel más teórico. Pero sí se requiere, sí se requiere eh, mayor profundidad, mayor análisis de estos elementos sobre la prueba y la argumentación.
0: Y ese capítulo cuarto de tu libro es un excelente punto de partida para entrarle a estos temas y para, para ir revisando esta cantidad de problemas que yo creo que, como muy bien señalas, están todavía por definir. Porque ciertamente en esto que dices del diseño del proceso penal acusatorio y oral por etapas, pues sí, en la etapa de juicio se supone que ya se llega con todo el material probatorio, digamos, eh, filtrado o, o, o todo el material probatorio eh, de alguna forma articulado en la etapa anterior, que es la etapa intermedia. Pero, por ejemplo, hay mandatos de la Suprema Corte para cierto tipo de casos de, de llevar a cabo una tarea probatoria activa por parte del juzgador. Pienso en juzgar con perspectiva de género, pienso en interés superior de niñas, niños y adolescentes, en esto que está desarrollando la Corte sobre juzgar con perspectiva de discapacidad. O sea, y ahí digamos, estas visiones más formales de que esto corresponde a la intermedia, no me traigas al juicio oral el debate sobre pruebas, pues choca con, estas, con estos mandatos de la Corte, es decir, busquen activamente material probatorio para tomar la mejor decisión, para, para hacer, por ejemplo, una interpretación pro persona o para eh, lograr la protección de intereses eh, con una visión reforzada como, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, eh, personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, eh, en fin, hay, hay ahí bastantes, bastantes matices. Eh, Jaime, para, para terminar, te, eh, te quiero hacer este planteamiento. Si tuvieras enfrente de ti en este, en este minuto a Jaime Cárdenas de 18 años, a un joven Jaime Cárdenas, alumno del primer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿qué le diría? ¿Qué le diría el Jaime Cárdenas, eh, intelectual, autor de libros, eh, reconocido servidor público que has sido en, en, en diversos momentos de tu vida, Jaime, eh, pues un intelectual tan, tan apreciado y tan reconocido y admirado como lo eres ahora. ¿Qué le diría este Jaime Cárdenas al Jaime Cárdenas de 18 años de estudiante de Derecho eh, como consejo, como sugerencia, como reflexión de vida?
1: Sí, bueno, le diría a ese, ese alumno que tuvo 18 años que no sea un estudiante codiguero, que no se aprenda de memoria eh, las leyes, los contenidos de las leyes, eh, que este, trate de eso que eh, aprende en la universidad, en la facultad, pues de aplicarlo. Yo aconsejaría eh, en, en nuestra profesión de abogado, de licenciado en Derecho, que combinemos siempre la parte teórica con el que hacer eh, práctico, que trabaje por lo menos algunas horas, algunos días en una agencia del Ministerio Público, en un juzgado, que eso le será muy útil durante toda su vida. Y además le diría a Miguel que, se, que tuviera una formación teórica. Eh, yo he aprendido con el paso de los años que la formación de teoría del derecho o de filosofía del derecho eh, suele ser eh, eh, fundamental para comprender los otros niveles del derecho, ¿no? El constitucional, el civil, en fin, no, no se puede eh, entender el derecho si no tenemos esta visión teórica de modelos jurídicos. Entonces, que, que atendiera eso, que tuviese una formación teórica, que tuviese además una, eh, buscara una formación práctica, desde luego que siga aprendiéndose las leyes y los códigos, eh, y que aprendiera eh, principalmente a razonar, a argumentar. Lo que tiene que hacer ese, eh, ese alumno es eh, plantear, por ejemplo, yo le exigiría al director de la Facultad de Derecho, con mucho respeto, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de todas las universidades del país, de las facultades de Derecho, que introdujeran obligatoriamente, si no existen, estos cursos en la currícula de las universidades que deben ser cursos tanto teóricos o podrían ser dos semestres un primer curso teórico una una aproximación a la teoría de la argumentación jurídica y el siguiente semestre una suerte de clínica de argumentación en donde al alumno o a la alumna se le dotaran de elementos para argumentar es decir a ver vamos a, a en esta demanda no eh, de, de, determiname las falacias qué argumentos jurídicos están empleando en esta audiencia, a ver, eh, de testimonial o de confesional o de interrogatorio de peritos, eh, cómo debes eh, eh, realizarlo de eh, en juicios orales, cómo debes realizarlo en procesos escritos, en fin. Yo creo que esto es muy importante, que el alumno de licenciatura de cualquier facultad de derecho de nuestro país tenga esa formación en argumentación jurídica tenga una formación eh, teórica y también este, tenga vínculos con la realidad eh, jurídica, con el quehacer cotidiano en los tribunales o ante las autoridades administrativas.
0: Oye, escuchando esta reflexión que, que tan brillantemente nos compartes, Jaime, recordé esa frase de Manuel Atienza cuando dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. No hay <ríe> nada más práctico que una buena teoría. Aunque alguna vez yo le pregunté, bueno, habría que definir qué es una buena teoría, ¿no? Para, para empezar, porque también hay, hay teorías deficientes, digamos. Pero bueno, un, una buena teoría, una buena teoría de la argumentación jurídica está en este libro, curso básico de argumentación jurídica, que, que escribiste, Jaime, que es una herramienta indispensable para, para lograr esto, para poder eh, verdaderamente contar con estas herramientas que nos hagan mejores juristas y es un trabajo en el que tú has contribuido pues, desde hace muchos años. Yo me acuerdo de tus clases de argumentación jurídica en el posgrado de la Facultad de de la UNAM, eh, que pues, eh, ya llevas muchos años en esa tarea y fuiste un adelantado a tu tiempo. Yo creo que tú trajiste a México todas estas preocupaciones cuando la mayor parte de, de profesores ni siquiera les pasaba por aquí. O sea, no, 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 no lo habían cachado el tema argumentativo. Ahora sí, ahora ya todo el mundo habla de argumentación, en fin, pero tú fuiste un precursor, un precursor en México y te adelantaste a tu tiempo como, como en tantas cosas, como en tantas cosas que has aportado a lo largo de tu brillante carrera, Jaime. Yo te agradezco mucho tu, tus comentarios, tus reflexiones, siempre generoso como eres con tu tiempo, con tu eh, gran conocimiento para beneficio de toda la comunidad del Centro Estudios Jurídicos Carbonell. Jaime, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Miguel. Ha sido un placer y como siempre, ¿no? No tengo palabras para contestar todas tus amabilidades y elogios que son inmerecidos, ¿no? El elogiado siempre debe ser eh, tú. Tú eres un gran jurista, un gran amigo, una gran persona, Miguel. Eh, un abrazo eh, muy cariñoso a ti, a tu familia y a todos los estudiantes del Centro Carbonell.
0: Qué amable, Jaime. Muchísimas gracias. Ahí estamos pendientes para lo que sigue. Gracias, Abrazo, Miguel. Abrazo. Buen día, hasta luego. Día. El sello editorial del Centro Carbonel se ha posicionado como uno de los mejores en el ámbito de las librerías jurídicas. Nuestra tienda virtual facilita y enriquece la experiencia de compra, ofreciendo una variedad de títulos y paquetes de libros, con la certeza de pago seguro y envíos a domicilio en todo el territorio nacional. Los mejores libros jurídicos llegan hasta donde estés. Visite nuestra página web centrocarbonell.online Gracias por escuchar. Esto fue el Libro Sec del Podcast Centro Carbonell.